0: En los colegios bilingües Brains International Schools trabajamos para que nuestros alumnos, desde maternal hasta la universidad, sean lo que quieran ser.
1: ¿Quieres la mejor educación para tus hijos? Ven a conocernos. Ahora con nueva ruta al sur.
0: Brains Las Palmas. Brains Tilde. Dare to be you. Atención, por favor, comenzamos Brains Tilde Radio. I want to be out. It It
1: Buenos días ante todos. Bienvenido también aquí a este momento del día que es nuestro podcast en el colegio, en el Colegio Brecht Internacional de Telde. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que hoy conmemoramos el, el Día de, de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hoy no es justamente 11 de febrero, pero bueno, debido a, 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 a ciertas vicisitudes en la agenda carnavalera de la isla, no ha sido hasta el día de hoy que hemos podido conmemorar este, este, este día. Y bueno, ¿por qué dedicamos un día a la mujer y a la ciencia, y a la niña también? Bueno, pues está claro que la igualdad de género ha sido siempre un tema central, también para las Naciones Unidas. La igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas contribuirán decisivamente no solo al desarrollo económico del mundo, sino también al progreso de la humanidad en general. Bueno, pues por motivo de esta coincidencia que hemos dicho, no lo, pudimos, no lo hemos podido celebrar hasta hoy, pero... Tenemos que decir que para este podcast nos acompañan dos alumnas, en este caso. Tenemos a Alexandra, del segundo de bachillerato. Hola.
0: Hola, buenas.
1: ¿Qué tal? Yeah. Y también nos acompaña Ariana, que es de cuarto de la ESO.
0: Hola.
1: Hola, Ariana, ¿qué tal? Bueno, <risa> hay que decir de estas dos alumnas en primer lugar, que son alumnas que sienten bastante pasión por lo que hacen en, en, la, ciencia, en la ciencia en general, son bastante buenas, tanto en, en asignaturas como biología, en matemáticas, tienen esa gran capacidad de forma natural de ser muy analíticas y, y las tenemos acompañando aquí con nosotros hoy y van a ser dos de las que intervengan. Y, naturalmente, tenemos también en esta mesa, en este podcast, a nuestra invitada especial, que ella es Patricia Eugenia Social Martín. Hola, ¿qué tal?
0: Hola, encantada.
1: Muy bien, bienvenida. Bueno, también por otra parte tenemos a Rodrigo, Rodrigo Sucial, que es profesor aquí en la escuela con nosotros. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Eh, bueno, pues nos acompañamos todos, ¿no? Somos todos un poquito pues, personas de la ciencia. Estamos aquí para hablar, tener un pequeño debate, coloquio. Y vamos primero, antes de todo, a presentar a Patricia. Patricia es ingeniera industrial de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y posee una maestría en Ingeniería Ambiental por la Universidad de Barcelona y además ha realizado cursos de posgrado e investigación en el marco del programa doctoral en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable del Colegio de la Frontera Sur en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. Bueno, pues y su investigación toma como marco el análisis de la agroecología política feminista que integra la relación entre la teoría política feminista, la justicia ambiental y la economía aplicada a las transiciones agroecológicas. Su principal interés de investigación es comprender cómo las redes alimentarias alternativas tienen el potencial de lograr la soberanía alimentaria y transformar así el sistema agroalimentario. Bueno, pues ella ha realizado sobre todo sus investigaciones en lugares como México y España fundamentalmente. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Sobre todo, bienvenida. Gracias uh, por, por recibir llada. esta invitación.
0: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Gracias, gracias. De verdad que sí. Bueno, un poco para ir rompiendo el hielo y para abrir este pequeño debate, Patricia, te vamos a preguntar, eh, bueno, a ti, ¿cuáles fueron estos motivos por los que te llevaron un poco no, a realizar este tipo de investigaciones que giran siempre parecen en muchas de tus publicaciones eh, digamos que está toda la figura de la de la mujer también ¿Qué, qué, qué de todos esos espacios ocupa ella no por qué tiene tanta relevancia no y qué ha supuesto para ti en tu en tu vida personal también no y qué es lo que te empuja a hacer este tipo de investigaciones
0: mm. tendríamos que remontarnos justo a bueno la formación en casa no sé, Rodrigo, si compartirás conmigo esta impresión, pero deja huella en el sentido de pues, el trabajo duro, ¿no? la responsabilidad por lo, que, por lo que haces y también por lo que piensas. Entonces, digamos que eso impregna ¿no? la manera en la que abordas cualquier aspecto de la vida. Y la formación como ingeniera industrial mmm, es muy estricta también muy ordenada. Entonces eso forma una manera de, de pensar y de, y de accionar también. ¿no? Algunos dirían positivista. Yo no tengo tan claro que eso sea algo negativo. A mí me parece que, que la ciencia desde el punto de vista positivista ha dado aspectos muy positivos a la calidad de la vida humana. No tenemos más que ver, por ejemplo, las ciencias médicas Vale. Eh, todo el desarrollo de, de a partir de la ciencia moderna como pues es que el bienestar eh, es, ha sido clave en ese sentido la aparición de los antibióticos el conocimiento de muchas enfermedades en esa um, forma de, de estudiar eh, incluso en la psicología también ¿no? Son, quiero decir que, que tiene su, su campo de aplicación entonces todo eso desde la ingeniería industrial, que ya empieza también a, a incorporar eh, toda esta parte de la ética, que ahora conozco como ética ambiental. Eh, mis proyectos de investigación allí fueron justamente una planta industrial de compostaje. Cómo tratar todos los residuos orgánicos de la isla. ¿no? Eh, los, los orgánicos, ¿sí? lo que generamos uh -huh. en la cocina, uh -huh. eh, incluso también en actividades agrícolas. Aquí empieza esta vinculación mía con lo agro, ¿verdad? Mal, ¿eh? Eh, lo forestal, ¿sí? Toda esta parte que no dejan de ser, pues, nutrientes como el nitrógeno y el carbono, esenciales, ¿no? Para, para que las plantas puedan crecer y de las plantas nosotros. Y, sí, parece luego,
1: quizás, ¿no? También como que nos ponemos el foco en el producto final, pero olvidamos todo el proceso, ¿no? Por dónde ha pasado, por la tierra, ¿no? Todo lo que implica ahí.
0: Exacto, o sea, esa, ese es el origen, la tierra. Vale. Una tierra sin vida no puede generar vida. Muy bien. ¿sí? Le tienes que aportar, ¿no? Y no es casual que, por ejemplo, eh, ahora mismo están construyendo toda esta eh, línea que le llaman verde, ¿no? En el desierto del Sahara, toda esta, pues están construyendo vida a partir de la aportación de, de materia orgánica ¿no? al, al suelo. Entonces, ese es como el, el, el origen, el sustrato. ¿verdad? Y luego, cuando empiezo a estudiar ingeniería ambiental, que es como una ampliación ¿no? de, de, de esa parcelita de, de la ingeniería industrial, también me centro en la cuestión de las compostas, de cómo construir suelo, materia orgánica, a partir de estos residuos orgánicos, a otra escala, a una escala que podríamos denominar pues, doméstica o comunitaria, ¿no? a partir de, en el caso de la Universidad de Barcelona, los residuos de las cafeterías, pero también eh, la Universidad de Barcelona, en las facultades de Biología, Química, Física, que era donde yo estaba, tienen allí como un invernadero para el estudio de plantas y tal, y, y luego también tiene una zona jardinada. Entonces, todos los residuos, residuos eh, o restos, más bien, vegetales y que también eran de poda, los utilizábamos en, en, en la investigación.
1: Claro, para algún aprovechamiento al final. Bueno, Darle un segundo uso, uh -huh. ¿no? También.
0: Es que, bueno, reutilizarlo, transformarlo, transformarlo, más bien, porque eh, no, no lo reutilizas, lo transformas, en algo que los microorganismos puedan comerse ¿sí? y que esté eh, todo lo que está empacado en, en algo que es celulosa, se lo puedan comer después las plantas. ¿no? Bueno, entonces digamos que el proyecto en la ingeniería ambiental tenía que ver con eh, justamente algo más específico de, del compostaje, de construir general suelo y me vinculo al mismo tiempo con un grupo ecologista de la universidad la facultad de biología en particular, que se llamaba o se llamaba Escamot Vert. Es un grupo ecologista de, de allí. Tenían un huerto escolar, un huerto universitario. Y esa es mi toma de contacto con, con la producción de alimentos. ¿sí? Teníamos allí, pues eso, lechugas, tomates. Se nos murieron casi todos porque vino una plaga de hongos. Nos quedamos sin tomates las lechugas iban creciendo como podían, entonces necesitaban, ¿qué?, materia orgánica, claro. necesitaban que el suelo tuviese vida y ahí un poco intenté aportar eh, lo que yo iba aprendiendo, conociendo y sabiendo y también cómo organizar el asunto, ¿sí?, claro. porque la, la composta necesita una determinada cantidad de nitrógeno, una determinada un cantidad de carbono, claro no puedes ponerte ahí a meter indiscriminadamente porque no te sale algo de calidad claro. te empieza a salir algo degradado que no, no te funciona, digamos ¿no? entonces todo eso junto con esta parte más de conocer cómo funciona la, la sociedad me involucré en movimientos de justicia social, de justicia ambiental de mejora de, de la democracia, o de lo que ahora conozco como Estado Social y Democrático de Derecho, que no es una tontería, y que ha costado mucho conseguirlo, más de 400 años, que no es poco. Y entonces es la primera pregunta esta de, de dónde sale lo que como, o sea, porque me está costando, nos está costando claro. que los tomates y las lechugas aquí crezcan sí, o sea, sí es
1: verdad que desde las sociedades más actuales, ¿no? tal y como lo conseguimos ahora, da la sensación un poquito de lo que decía antes, ¿no? vemos el producto final es perfectamente plastificado, envuelto bien bonito con su fecha de caducidad pero mmm, la gente no tiene conciencia de lo que hay más allá de todo eso y de todo lo que se precisa de toda la, pues digamos, no, no digamos ya solamente de la parte de la química, sino todo, la sociedad, cómo, cómo se distribuye esa riqueza, quién la distribuye, de qué manera, hacia dónde va. Entonces, claro, hay un trabajo detrás que no se ve, porque vivimos en esta sociedad un poco, pues eso, ¿no? Un poco narcotizada, que ve el producto pero no ve nada más allá. Y es una toma de conciencia, ¿no? De vuelta a la Tierra.
0: Bueno, a mí de entrada que cada persona dentro de la sociedad tenga una tarea o un trabajo no, no, no me parece ni mal ni bien, o sea, es, es. Todo el mundo no puede dedicarse a todo. Ah, claro. Entonces, digamos que incluso dentro de una propia familia, pues, pues yo hago la compra, pues yo cocino, pues a mí se me da mejor, no sé, los tallarines. Quiero decir, eso en principio no es ni bueno ni malo es una cuestión de organización social, ya sea la familia micro o ya sea una ciudad más grande o, o una comunidad rural. Entonces, en principio eso, pues ni mal ni bien. La, la problemática puede ser precisamente esa, ¿no? que por el desconocimiento, o por no, eh, no valorar de dónde viene lo que comemos o de dónde viene la manera en la que nos organizamos mmm, comencemos a desafectarnos ¿no? o a generar un pensamiento negativo hacia aquello que desconocemos. Yo, yo diría que ahí es donde necesitamos abrir las puertas. ¿no? Y, y por responder un poco en esta cuestión de qué ha supuesto para mí toda esta experiencia vital, claro, eh, precisamente es... Esto que yo pienso, que yo empiezo a conocer, ¿soy la única? No, evidentemente no. Solo lo conozco y lo pienso y se piensa en Cataluña, donde bah, he desarrollado todo esto, porque también se entronca eh, el hecho de que estaba trabajando en precisamente docencia en sensibilización ambiental y en educación ambiental y con adultos que uno piensa, oye, tienen su cabeza formada, esto va a ser imposible de modificar el pensamiento, y no. O sea, eh, precisamente lo que necesitaban era la información, ¿no? el acceso a todo esto, eh, cómo está afectando, qué nos está sucediendo. Y porque también tenemos un poco esta idea de que, pues científicamente la información es el agro, eh, genera un 20 o un 30% de los gases de efecto invernadero. Pero automáticamente la conclusión no puede ser, es que son los culpables. <risa> si no generan alimentos, a ver, díganme si conseguimos que la comunidad humana viva sin comer. <risa> sí. o sea, un poco de seriedad, ¿no? Eh, justo esta parte ¿no? es la de, pero es que los seres humanos contaminamos y todas las actividades humanas contaminan, y todas las actividades humanas generan un impacto en el ambiente. O sea, absolutamente todas, la respiración humana genera CO2, ya de entrada. Ahora, ¿el CO2 en sí es malo? Pero, bueno, a lo mejor no, produce un efecto que se llama invernadero. A ver, díganme, ¿en los invernaderos no se, no se, no se cultivan alimentos? Claro. Bueno, o sea, a Sale lo mejor... De ellos, claro. Entonces, la, ¿se alimenta de ello porque las plantas que comen? O sea, en el sentido de que respiran CO2, CO2 ¿no? claro. Entonces digamos que la cuestión no es, una, no es una idea de este elemento, esta práctica, esta actividad es nociva, es contaminante, ya por sí y la estigmatizamos. La cuestión es la cantidad, ¿no? la cuestión es en qué nivel esto puede empezar a generar rupturas, desequilibrios en el ecosistema. ¿vale? Aquí es donde está la clave me parece a mí, desde mi, desde mi punto de vista y de mi percepción. Entonces, mmm, y al mismo tiempo, es eh, siguiendo con esta línea, no, el agro no es culpable de la contaminación ambiental. Yo aquí, no siento, pero tengo que lanzar una flecha de, de apoyo ¿no? a quienes nos dan de comer. Claro. Entonces, sí,
1: parece que la narrativa está puesta de otra manera, ¿verdad? En claro. general.
0: Y luego también esta idea de lo desconocido genera miedo esto es algo antropológico o sea, la oscuridad uy, cuidado, no, por eso la idea de que el fuego tiene que estar perpetuamente encendido y como se apaga es un problema en la comunidad y se mataban a la persona que apagaba el fuego o sea, porque claro es que hay oscuridad y puede venir un león
1: o un espíritu
0: o un espíritu con patas ¿no? y claro, porque le interesa lo que tienes en la comunidad al lado Fuera de bromas, mm. como un poco para acercar sí, sí, esto, Perfecto. que viene de, de lejos. Quiero decir, esto está bien insertado en nuestra en nuestro modus de, de, de vida, ¿no? Entonces digo, lo, el miedo a lo desconocido es una es una es un hecho. Yo diría antropológico. Entonces lo que hay que lo que hay que hacer ante lo desconocido es poner luz, mm. iluminar, conocimiento, o sea, uh -huh. conocimiento. O sea, la escuela no se llama brains. A abrir el brain ¿no? <risa> y dejar que lo que, está, lo que está fuera de nosotros entre dentro. ¿no? Muy bien. Y bueno, esa, esa es una parte de la experiencia vital y académica que, que digamos que me permite decir, ah, esto es desconocido porque desconozco a estas personas. Esto es desconocido porque desconozco este entorno cultural, político, territorial, lo que sea. Bueno, ante lo desconocido, luz y mm, el principio de precaución ¿no? y el de no atribución esta falacia de la asociación de, por aquello de que esto genera esta consecuencia y es malo de por sí, pues sí. no. muy
1: Entonces, bien muchísimas gracias, Qué interesante ¿verdad? para abrir el, el coloquio está genial, gracias Patricia ¿verdad? nos has vislumbrado un poquito con gracias. el conocimiento y has puesto un poquito de, de sentido común a esto de lo que tanto se habla también desde la agenda 2030, los ODS y demás que tiene también su, su punto, que habría que analizar, pero bueno, no es, no es momento para eso ahora.
0: <risas> oh Sí, ya veremos. Cómo ya lo sabe. veremos, cierto,
1: cierto. Bien, bueno, pues tenemos aquí a Alexandra, que va a hacerte una de las preguntas. Alexandra también, bueno, si quieres, adelante. Hola, ¿qué Hola. tal?
0: Eh, en tu publicación, Agroecología Política y Feminismo frente al Coronavirus, nos gustaría preguntarte. Primero... ¿Cómo se relaciona la revolución verde y la explotación irracional de la naturaleza y las personas con la frecuencia de las pandemias y la expansión de patógenos en la comunidad? ¿Y cuál es el rol de la mujer en la posible toma de decisiones de esa revolución verde? Bueno, preguntotas, ¿no? Es una gran pregunta. Sí, sí. Bueno, ¿eh? <risa> <risa> y claro, o sea, ¿cu ¿tenemos cuatro horas? No, no tenemos cuatro horas. Ojalá. Bueno, vamos a ir un poco desgranando en la medida de lo posible y por también tener un conocimiento común, ¿no? O por lo menos compartirles yo lo que he ido pensando, leyendo y a partir de ahí, pues ya vemos. Revolución verde, ¿qué es? ¿No? Para ir como poniendo estas, estos pilares, ¿no? Digamos, del concepto que... que entendamos cada quien cómo utiliza las palabras, ¿verdad? Sí. Pues Revolución Verde es un proceso histórico, digamos, que surge a partir de los 50, 60, quizás después de la Segunda Guerra Mundial, diría. Eh, y esto no es lo más lejos que me voy a ir en el mundo, ¿eh? o sea, en la historia de la, de la humanidad. Me voy a ir, en alguna de las preguntas estas que me pasaron, a 300 o 400 años atrás. O sea, esto, esto es contemporáneo, esto es casi de ya. Eh, claro, ¿qué sucede? En la, durante la Segunda Guerra Mundial, eh, la industria química tuvo un papel, eh, digamos, preponderante en algún sentido con esto que se llamaba la gente naranja, DDTs y todo esto, ¿no? eh, que se utilizó en, en algunos territorios de, de Asia, creo que fueron en Vietnam, si no recuerdo mal. La, gente naranja, sí. la cuestión histórica uh -huh. o territorial ahí, pues si sí, me equivoco, eh, disculpas. Pero no bueno, creo que por esa zona. ¿no? Entonces, ¿por qué lo necesitaron? Entre comillas, lo de necesitar para eh, toda la vegetación, no poder, o sea, quitársela en medio y, y matarse entre ellos. Después de la Segunda Guerra Mundial, toda esa industria química se queda sin clientes entre comillas, ¿no? Mm, pero quiere reformularse porque si no, pues deja de existir y entonces no, no tiene negocio. Digamos, esto es una palabra coloquial para pues, como compartir todo este proceso, que fue complicado y complejo. Entonces, digamos que el siguiente cliente que se les ocurra eh, es, es que en las plantaciones o en... La producción de alimentos, claro, es que tienes aquí unos insectos que son una plaga. O sea, hay que combatir la plaga. Y se convirtió justamente, pues, los insectos, ¿no? las hundrices, eh, los pajaritos que se te comen las lechugas, un problema, ¿no? O determinadas babosas que se te comen los frijolitos, ¿no? en el eh, principal eh, elemento a combatir. Y ahí entró, digamos, eh, de lleno todos estos biocidas. O sea, bio, vida, sidas, es el, es el sufijo griego de muerte. ¿no? Uh -huh. Entonces, todos estos elementos o sustancias químicas, aquí las químicas que quieren ser médicas, que mataban vida. Eh, y encontraron eh, justamente ahí su, su nicho de negocio. ¿no? Claro, ¿qué sucedió? Que también fue una, un momento de expansión de, bueno, de monocultivos, de grandes extensiones que se utilizaban para un cultivo, de ahí lo de monocultivo. Eh, todos estos productos que aportaban nitrógeno, porque se sabe que el nitrógeno es importante para el crecimiento de las plantas, también insumos sintéticos. Eh, quiero decir, porque se extrae de la naturaleza el nitrógeno para después convertirlo en, en el nitrógeno que ocupaban comer las plantas. Entonces, eh, esa es la llamada revolución verde, porque generó un, un, un boom, digamos, de producción de, de alimentos. ¿no? Ahora, ¿cómo? Y después hemos visto muchos de los, de los impactos, ¿verdad? Tanto humanos como, como en el resto de los ecosistemas. En ese sentido y en ese contexto surgen varias publicaciones que eh, darán cuenta de esto, de la segunda parte de la pregunta, ¿no? de la explotación irracional de la naturaleza. Una de ellas eh, es de la bióloga, precursora digamos, dentro de, del movimiento ecologista, del pensamiento y de la, de la praxis ¿no? de, de ecologista, eh, la primavera silenciosa. Fue un libro muy importante en su momento porque ya el título en sí eh, da cuenta, ¿no? digamos, de lo, que, de, la, de lo que estaba generando. ¿Por qué? Porque la primavera, que se supone que es la explosión ¿verdad? de vida, de vida de
1: color, claro. eh,
0: pajaritos, eh, abejas, mariposas, ¿no? es toda esta... Luz, Toda esta eclosión claro. ¿no? de, de todos estos insectos y, 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 y aves
1: Había dejó de sonar, claro.
0: dejó de sentirse mm. en, en el mundo rural y en mm. las ciudades. Se convirtió en silenciosa. Mm. Entonces Rachel Carson, con mucho trabajo también y sufriendo pues, injurias y calumnias de quienes de quienes estaban viendo en el ojo del huracán, relaciona precisamente eh, la forma de producir alimentos o a sea, la forma de explotar de una manera totalmente irracional en el sentido de, de, de no ordenada, de no...
1: Inhumana también. Pre,
0: de no precavida, ¿sí? De todo aquello que nos rodea, ¿no? En pos de producir alimentos, que es muy importante, vuelvo a insistir, la cuestión es el cómo lo hacemos o cómo eso lo, lo vamos gestionando. Entonces, digamos que, todo, que esa sería un poco la relación, ¿no?, que viene también de, de muy atrás. Ahora, la cuestión de, de pandemias y de la expansión de los patógenos, yo reflexionaba en este texto en particular que eso es una constante antropológica, o sea, el ser humano no se entiende sin su relación con el entorno. Entonces, la relación con el entorno es la relación con todo, bichitos bichito, sí, claro. vaya palabra en bacterias virus claro, el frío el calor va a influir que claro. influyen exacto, en la salud de las de las personas etcétera entonces digamos que eso no es raro y en
1: eso, este en este sentido qué papel Juega el, la mujer ahí. <risa> en, que, que, que
0: vaya ya directamente, ¿no? que me estoy haciendo un lío. No,
1: no, no, no para nada. Quiero decirte, en, en todo este, digamos, en, en toda esta imbricación de, de componentes, de elementos, la figura de la mujer, en este, en este sentido de la revolución verde, ¿qué puede o qué aporta para transformar un poco todo eso y darle otro sentido? ¿no? Es como quizás eh, da la sensación de que a lo mejor todo este proceso de, de producción industrial a nivel agroecológico o agrícola viene un poco, parece que en, en pos únicamente de encontrar pues, el beneficio ¿no? a nivel económico, pero a lo mejor se ha deshumanizado. ¿no? ¿Puede quizás la mujer darle otro punto de vista a esa producción o qué, qué de todo eso puede aportar digamos, el rol de, de la mujer en, en esos sistemas de producción?
0: A mí me parece que es... Es una pregunta un poco trampa, porque es como extraer, digamos, del contexto a la mujer. Bueno, eso es como una, como una generalidad, digamos. La mujer no es un ángel, pues tampoco es un demonio, es una persona normal y corriente como todo el mundo. Sí. O sea, la, la, la virtud ¿no? de las mujeres y la naturaleza, yo no la comparto. Hay sensibilidad también por parte de los varones y también insensibilidad por parte de algunas mujeres. O sea, claro. Yo diría que en ese sentido me aparto, digamos, de, de, de estas cuestiones que asocian, por defecto de un sexo de nacimiento, una determinada característica o, o pensamiento o forma de actuar. Sí. Yo no lo comparto. Creo que tanto en el sexo masculino como en el femenino hay de todo. Repartido de aquella manera impuesto a un sexo puede ser. O sea, la virtud de cuidar, la virtud de amamantar, la vi en el sentido de cuidar, uh -huh. asociada a las mujeres, eso es histórico, digamos. Pero los hombres pueden ser tan cuidadosos, amorosos. Sí,
1: regando una tomatera como... Y
0: cuidando a un bebé. Bien, quiero claro. decir, no, no, le veo yo, no le veo yo, digamos... Sí, diría que hay una cuestión más de imposición de una determinada forma de ser, sentir, pensar, hacer, que no, que no una cuestión, digamos, de que por naturaleza tu biología Exacto. te llama a determinada Eso. manera de ser, sentir, pensar, hacer. Yo digo... Porque, por ejemplo, yo no veo a mi hermano como un extractivista no, de estos de, de voy a producir como sea, de la manera que sea. No lo veo, digamos. ¿no? Entonces, yo creo que tiene más relación con cómo las personas, eh, independientemente del sexo, eh, tengamos eh, acceso a determinadas eh, éticas ¿no? de, 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 y modos de vida, sí. tiendo a pensar eso más bien, mm -hmm. sobre todo porque me he encontrado con esto de la experiencia vital, académica y tal, en muchos entornos justamente que me hacen pensar así, o sea el grupo ecologista Escamot Verde eran hombres y mujeres y con la misma sensibilidad porque el tomate creciera y porque dentro de la producción del tomate nos generásemos un desequilibrio en el ecosistema, ¿no? O sea, producirlo de una manera amigable y que también pues, estuviese rico y, y hubiese cantidad. Sí, es decir, dentro de la producción de alimentos está todo eso en juego. Que esté rico, que haya cantidad para alimentar a la gente y que al mismo tiempo sea sostenido en el tiempo. ¿no? Esta idea eh, de las comunidades indígenas de la séptima generación, ¿no? Vale. Que de alguna manera no sé si se ha perdido un poco con la cuestión del desarrollo sostenible, se ha quedado un, algo escondido quizás, pero la idea es un poco esta. ¿no? Entonces, las mujeres están aquí, te acabo de mencionar una en particular, Rachel Carson, que es quien pone, eh, digamos, en tela de juicio justamente una manera de producir alimentos. Una manera, ¿sí? Que no es la manera de producir alimentos que ha tenido históricamente las comunidades humanas. O sea, eh, la manera sintética o no, o inadecuada, quizás, como esta idea espinosista de las ideas adecuadas e inadecuadas de producir alimentos, de generar desequilibrios o rupturas en el ecosistema, es de un telediario, como quien viene a decir, pues, de los 60 o por ahí, o 50, o sea, tiene 60, 70 años. La comunidad humana empieza la andadura de la agricultura hace 10.000. Para ponernos un poco en situación, esto de la Revolución Verde es un, es un parpadeo. ¿no? Entonces, ahora bien, eh, claro, ¿qué capacidad de producción de alimentos tienen las comunidades humanas para alimentar a lo mejor a los 8.000 millones de personas que somos hoy en día?, de esas maneras, ¿verdad?, de hace 10.000 o 500 o mil años, ¿no? Entonces, aquí es donde va a entrar en juego, eh, digo, no solamente el conocimiento eh, tradicional, podríamos decir, ¿no? de, de la manera de producir alimentos, sino también eh, todo lo que sabemos desde un punto de vista más técnico, que ahora denominamos científico, uh -huh. ¿no? Y, y aquí hay, hay, hay mujeres y hay hombres también. No, no le veo yo la, la particularidad de que un sexo en concreto sea el más relevante en el, en el asunto, ¿no? Digo, me parece a mí. Pero bueno, siguiendo un poco con el tema de los patógenos y las pandemias y todo esto, como decía, es una constante, o sea, quiero decir, si ustedes estudian el, el asunto pues tenemos la peste también del siglo, no sé si era 12 o por ahí, eh, virus que han estado existiendo, del SARS, el MERS y todos estos, ¿no? O sea, están ahí. En la medida en que tenemos contacto con los animales, no humanos, eh, tenemos contactos también con sus propias biotas, ¿no? O sea, sus propios gérmenes, sus propios microorganismos internos, quiero decir. A mí hace poco me mordió un gato Callejero Pobrecito Y me tuve que tomar antibiótico Porque la mano se me puso como un cebollino Porque su boca Tiene una, unas, unos patógenos Organismos Unas bacterias Que son distintas a, a los de mi cuerpo Y mi cuerpo no los combate Entramos en contacto con, con Patógenos externos ¿sí? ah, La cuestión quizás Aquí es ¿Cuánto de ese contacto nos genera un problema a la comunidad humana? Porque el contacto es eh, excesivo o no precavido. Eh, mm, es que intento encontrar la palabra más adecuada para no generar un, justo esto de, de, del rechazo, ¿no? de la estigmatización, pero... Pero bueno, digamos que los patógenos sí, están te, te, en el ambiente.
1: Supongo que y... tanto están como... Mmm digamos no para perjudicarnos pero sí que nos pueden provocar cierto daño también los hay este tipo de organismos para no determinar que son todos patógenos son organismos unos nos pueden pues, perjudicar otros nos van a ayudar porque tam también tenemos organismos que conviven con nosotros en nuestro sistema digestivo y que conforman parte de nosotros desde nuestra propia genética incluso también vale. y
0: en la producción de alimentos naturalmente
1: tienen o que sea, tener estamos hablando de que el final. suelo
0: vivo Justamente tiene también eh, microorganismos. Claro. Tanto ¿sí? de un lado
1: como del otro. Positivo claro. y negativo. ¿Por qué los llamamos
0: patógenos? Pa patógenos es.
1: Ya cuando nos porque producen. A daño. los
0: seres humanos nos producen un daño. Claro. claro. Pero quizás a otros animales no son patógenos, no. son inertes. Sin
1: más. Muy bien. Entonces
0: están ahí. Entonces, vale. Los denominamos de la manera en que nos causan a nosotros, a, los, a la comunidad humana, un perjuicio. Claro. ¿Sí? Sí. Pero, digo, eh, están ahí, entonces la manera en que interactuamos con esos, eh, con esos microorganismos es lo que va a determinar si son una fuente de, pro de problema
1: bueno.
0: o, o no, en ese o no. sentido. Sí, o sea, por eso digo, hay una situación, y la situación puede ser un problema o una oportunidad, depende de qué cara la mires, depende de quién la analice, ¿no? Entonces digo las palabras apuntan, digamos, a, eh, a quién las dice. Por eso lo de situar el conocimiento, que también es una cuestión...
1: Aportar luz, ¿no? En ese sentido. Muy bien. De acuerdo, perfecto. Bueno, pues vamos a continuar. Arianna, le gustaría hacerte una otra pregunta... Adelante, por sí, favor, Arianda. yo me comprometo
0: a, a responder breve porque veo que nos, nos estamos sí, saltando el un tiempo, poco Esto
1: es muy interesante, el tiempo se nos se sigue nos va echando volando. encima, Ay, pero bueno, vamos a aprovechar todo lo que podamos.
0: Perdón. Eh, hola, Patricia. Hola. Bueno. ¿Qué tal, Ariana? Eh, bien. <risa> en tu publicación, Producir y procesar es político, pasado y futuro en las prácticas alimentarias cotidianas desarrolladas por mujeres campesinas en Chiapas, México, nos gustaría hacerte las siguientes preguntas. Desde tu punto de vista... ¿Por qué es importante visibilizar los trabajos de las mujeres campesinas y cómo contribuyen estos trabajos a la construcción de la soberanía alimentaria y sistemas alimentarios agroecológicos? Bien, pienso que antes de la pregunta hay una cuestión anterior, no digamos que, que es esta idea de por qué la figura de las mujeres tiene relevancia ¿no? en, en la investigación que, que intento llevar a término. Bueno, primero porque nací una, quiero decir, en ese sentido yo me espejeo en las mujeres, ¿no? En, en sus procesos y en sus experiencias, yo encuentro que las entiendo, o sea, porque soy una, ¿no? Eh, me revelo ante determinadas imposiciones eh, de, de identidad, de la que sea, de género, de ciudad, o de nación, o de contexto político o incluso de época ¿no? en la que naces, ¿no? porque eso también influye en, en la condición. Pero entonces en ese sentido, digo, es mi, es mi espejo. No quiere decir esto que todas las mujeres, todas las niñas tengan las mismas experiencias, pero algunas se parecen. Algunas se parecen o por lo menos yo las encuentro más cercanas a, a mi propio cuerpo ¿no? entonces eso es un hecho o sea, quiero decir no, no, te puedes, no puedes escapar de, 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 del cuerpo puedes escapar de otras cosas pero no de, de eso eh, y sería irracional hacerlo nuestro cuerpo como dicen las feministas comunitarias de Bolivia es nuestro primer territorio si no lo cuidamos ¿cómo vamos a pretender eh, traspasar, ¿no? eh, expandir esa idea del cuidado de otros territorios? Que puedan ser otros cuerpos humanos, pero también pueden ser los cuerpos del agua, los cuerpos montañosos, los cuerpos costeros, cuerpos no animales, animales no humanos. ¿sí? Entonces, es... Es una cuestión que, que podríamos decir es concéntrica, esta idea, es central, es medular, diría yo. Tu cuerpo es tu primer territorio. ¿Cómo lo cuidas? ¿Cómo lo nutres? En ideas, en alimentos, en experiencias. Mm, va a ser un poco determinante, al final, de eh, quién eres y lo que eres. ¿no? Y lo que vas poniendo también un poco en el mundo. Me parece a mí, igual ustedes que tienen otras experiencias vitales, eh, pues tienen, tienen otra manera de, de, de verlo.
1: Desde luego el cuerpo es, dicen por ahí, se escucha, sí que es un templo, hay que cuidarlo, ¿no? Está claro que si no, no lo nutrimos, como bien acabas de decir, si no lo cuidamos, si no hacemos de él un, un lugar mejor, est estamos condenados a, a destruirlo en cierta forma y al final eso pues, nos va a deteriorar lo que, con todo lo que conlleva, ¿no? Una calidad de vida más baja, diferente, extraña incluso, extraña nuestro propio cuerpo. Hasta una forma de irrespetuosa de concebirnos y de no darnos ese lugar que merecemos, ¿no? Y de cuidado. Muy bien, qué interesante. Perfecto. No sé si Patricia habías concluido esta parte de la pregunta o te gustaría mm, matizar alguna cosa.
0: Sí, bueno, por cerrar un poco la ¿Sí? idea ¿no? de la cuestión de los sistemas alimentarios y los trabajos de, de las mujeres. Vale. Mm, por cerrar, ¿no? Um, hay esta idea voy a dejarlo un poco en el amplio aspecto um, impersonal con el verbo haber hay esta idea, circula por ahí que la agricultura es un es un invento de los hombres, digamos ¿no? um, pero claro luego te pones a leer a otras pensadoras ¿no? como por ejemplo, no sé, pienso en Alejandra Colontai, que es de la época de la, de la Revolución Rusa, o la propia Ana de Miguel, que es una filósofa moral y política más contemporánea, que está en, en Madrid. Entonces, ellas, eh, y también a las integrantes de la Vía Campesina, que es un movimiento campesino internacional donde hay hombres y mujeres, y justo el, el cuidado de lo que el Papa Juan Pablo denominaba la casa común, ¿no? eh, pues dan cuenta de precisamente y investigaciones también ¿no? en comunidades actuales que todavía existen, que son eh, recolectoras cazadoras, donde el gran porcentaje de aporte alimentario, proviene justamente de la recolección, uh -huh. más que de la propia casa. casa. Claro. Entonces, digamos que, mm, por no sé si por lógica, eh, la parte de la recolección es lo que está más eh, en torno al cercano, hogar, más cercano claro. al núcleo donde la población humana está asentada. Uh -huh. Y que eso, eh, digamos, pues ha estado más al acceso de las mujeres que estaban al cuidado del bebé recién nacido. No mm -hmm. se podían despegar de él por una cuestión puramente fisiológica, que era amamantar, básicamente. Sí. ¿Eh? No quiere decir esto que pues, niños o algunos eh, hombres igual pues, impedidos o mayores eh, no estuviesen también al acceso de esas tareas de recolección. Y tampoco quiere decir esto que no hubiera mujeres que iban de casa. De hecho, recientes estudios antropológicos prehistóricos dan cuenta de que sí, las mujeres también iban a cazar mamuts o bichejos de estos enormes. Entonces, digamos que no hay una separación estricta por sexo digamos, en las actividades humanas. Algunas sí, por una cuestión del cuerpo, pero otras no. Y esto también es importante porque... Mm, no, no recuerdo cuál es la investigadora, si no recuerdo quién es la investigadora que lo, que lo publica, pero se llegan a descubrir huesos ¿no? eh, de la época prehistórica, digamos, de, de hace ya miles de años, mm, solidificados. Es decir, que pasaron por una fractura, pero se curaron. Uh -huh. Es decir, las comunidades humanas no dejan atrás a los caídos. Los cuidan. Sí. sí, entonces, por ejemplo, estas personas que a lo mejor no pueden irse a cazar porque, claro, si estás en el, no sé, 4.000 antes de Cristo, igual no te puedes recuperar bien de la fractura. Sí. Pues recolectas. Claro. Entonces Contribuyes
1: de otra manera. Al contribuyes final.
0: Claro. a la comunidad. O sea. sí. Entonces, de alguna manera, esta idea de hacer justicia de quién hace qué porque es importante eso que hace para la comunidad humana, es parte, digamos, de las motivaciones por las cuales yo digo, bueno, mi grupo de referencia con quien me espejeo, por cerrar, son las mujeres, y digamos, por esta idea de hacer justicia, me centro en ellas, no en exclusivamente, porque también yo me encontré en mi propia experiencia, digamos, a la hora de investigar. Que pues, los hombres tortillean, si hacen Tortillita, tortilla, claro. eh, cuidan al bebé. O sea, son papás, pues, cuidan al bebé. Entonces, digamos que no, no hay un,
1: una definición. No hay exacta una definición de
0: tan, tan tajante, clavada, vale. tan tajante, que hay una imposición, puede haberla, pero es una cuestión más orgánica Adaptada, el asunto ¿no? de digamos. la. De la organización sí. humana.
1: Patricia, me parece súper interesante lo que estás sí. haciendo y diciendo ahora mismo. Eh, es una manera casi de desmitificar mucho mm. de lo que está preestablecido en los roles actuales. Desafortunadamente, estamos, parece, un poco viviendo esos tiempos de reajustes, de, de tirar abajo estos mitos, de ajustarnos a la realidad científica con debate, con contraste, ¿no? buscar, analizar, aportar ese luz, esa luz, ese conocimiento. Desafortunadamente nos estamos quedando sin tiempo, prácticamente nos hemos quedado ya sin tiempo. Así que, bueno, Patricia... Nos quedamos con muchas ganas de volverte a entrevistar de nuevo, quizás en el futuro. Siempre puede ser bienvenida. Así que lo primero de todo es, pues eso, primero darte las gracias a ti, Patricia Eugenia Sucial Martín, ¿vale? Recordemos que nuestra invitada es ingeniera industrial, es divulgadora, investigadora y una mujer, como acabamos de comprobar, de las ciencias completamente. Eh, gracias por, tu, por tus aportaciones, por ese conocimiento que tienes, por desmitificar mucho de lo que se, se establece de la narrativa actual, incluso desde el propio feminismo. Espero que nadie nos eche al colegio por decir esto. <risa> <risa> y bueno, y por seguir investigando y que las ciencias, sobre todo las ciencias, sean de calidad, de, de rigor, no solamente para todas, sino para todos. Así que tenemos que darte las gracias. Gracias, Rodrigo, también por, por la invitación a tu hermana. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos por acompañarnos. Gracias, niñas,
0: chiquillas, gracias
1: por todo. Espero que hayan aprendido <risa> mucho. A la invitada, por favor. Nada. ¿Alguna cosa si quieren puntualizar? Sin problema.
0: Solo por despedirme también. Agradecer a, a mi hermano por haber pensado en, en mí, que podía, pues no sé, aportar, aunque sea pues, de, de esta pequeña parcela, ¿no? porque bueno hay grandes pensadoras en estos temas, ¿sí? Entonces yo me encuentro ahí casi como un bebé haciendo mis primeros pasitos y, bueno, fue un, fue un placer y, y un honor haber podido compartir estas pinceladas, digamos, y, y que ese futuro sea próximo, digo Muchas supuesto. gracias. Que no esperen al año que viene. Gracias, gracias. Vale, gracias. 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 de Radio.